0: Moi, je me suis dit, je vais habiter là-dedans, on sort cet immeuble de, d'une vision capitaliste de l'habitat. Mais en même temps, en y habitant, je sors de, d'une vision capitaliste de ma manière de vivre parce que ces, espèces de, ces espaces qui sont comme une, une matrice euh, souple, c'est, c'est le contraire de la propriété privée où là, c'est chez moi et puis là, c'est chez toi. Il et, et y, y a un mur et là, il n'y a plus de mur. Il y a une espèce de souplesse qui mmh. fait qu'on est… On, on a nous, nous, nos endroits intimes et qui restent intimes. Et ça, je pense que tout le monde hein, dans l'habitat euh, va, ouvre pas la porte du voisin en disant « Coucou, je viens m'installer pour manger ». Quoi. Vraiment pas. C'est, chacun a vraiment à cœur de respecter le, l'intimité de chacun. Mais après, il y, y a cette ouverture à, à cette espèce de fluidité d'être et de faire que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Et, et ça, pour moi, c'est… On est déjà, déjà sorti du capitalisme. Il y a des petits îlots comme ça de, de gens qui, qui réfléchissent et qui vivent autrement les choses. Quoi. Et, et ça, c'est, enfin, c'est, c'est une expérience vivante, ce n'est mmh. pas, pas une théorie. Quoi, là, c'est...
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet, facilitatrice en intelligence collective et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes inspirantes qui vivent ou font vivre la coopération dans un ou plusieurs collectifs. Ce mois-ci, j'ai échangé avec Marie-Ange et Thomas, habitants et coopératrices d'Abricop à Toulouse. Vous connaissez peut-être déjà l'habitat participatif, mais connaissez-vous l'habitat coopératif Avec eux, nous détaillons avec Pédagogie, je l'espère, les nuances entre ces deux types d'habitat partagés, ce que cela change en termes de notions de propriété, de mixité sociale induite, en termes de gouvernance, de montage économique, d'accueil des nouveaux habitants. Ils livrent aussi avec sincérité et enthousiasme ce qui les mobilise, ils parlent de leurs projets. Je dois vous dire que cet échange m'a donné beaucoup d'espoir, c'est un très beau témoignage du vivre ensemble. Il y a peu d'épisodes où j'ai ressenti de telles émotions en enregistrant, celui-là en fait partie, et j'ai hâte que vous l'écoutiez, alors je n'en dirai pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Alors Bonjour Thomas, bonjour Marie-Ange, je suis ravie de vous avoir à à mon micro ce matin.
2: Bonjour.
1: On va parler euh, Habitat Partagé ce matin, mais euh, avant de démarrer et de de se lancer dans le vif du sujet, euh, on va euh, partager un petit brise-glace, un brise-glace sonore, euh, puisqu'on est sur un média audio, donc j'aime bien... euh, partager ce, cet, cet outil euh, piqué à une autre consoeur podcasteuse. Donc, je vais vous partager trois sons et euh, à partir de ces trois sons, vous allez me dire celui qui, ce matin ou, euh, ou, ou, ou alors euh, en, en règle générale, vous euh, fait écho en vous, enfin, vous, vous provoque une émotion particulière et vous allez m'indiquer lequel et pourquoi. Et c'est parti, Le premier. Alors, qui c'est qui se lance?
0: Bon, je vais me lancer. Euh, bah, j'hésite entre le 2 et le 3. Euh, la mer et la mer. <rire> <rire> voilà, le 1, j'ai pas du tout aimé. Mm. Okay.
3: Moi je trouve que le, la, la mouche a un côté agaçant qu'on essaye de chasser comme ça. Mm-hmm. Euh, quand on l'écrase pas c'est déjà bien. Mais, euh, et le, le cœur je trouve que c'est finalement euh, un son euh, plus artificiel de stéthoscope et puis ça peut renvoyer à une certaine angoisse de ces moments où on a besoin aussi de vérifier l'état du cœur. Euh, alors que le, le matin comme ça, puisqu'on enregistre en matinée le, euh, le bruit naturel de, de l'eau et de la vie qui se réveille, c'est, c'est agréable, ça va bien. Mm-hmm.
1: Très bien. Et qu'est-ce, qu'est-ce qui pourrait représenter d'ailleurs dans ces trois sons euh, l'ambiance
2: à bricop <rire> Si bah, on change bah, un peu de point pas. de vue. Ouais, pas le, 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 le on n'est rec- rec- pas en moi. bord de fleuve hein, de <rire> fait mais on a
3: des bruits d'oiseaux, ça c'est vrai. Euh, abricop est, est installé dans un écoquartier et, et plusieurs de nos voisins euh, euh, sont actifs à la ligue de protection des oiseaux ou, ou avec ces voisins là et euh, mettent des nichoirs des boules de graisse pour aider les oiseaux à passer l'hiver etc Donc, on a un certain nombre de, d'oiseaux ici euh, on n'est pas envahi par les mouches, on a trop de moustiques <rire> c'est propre à tout le, le sud et à beaucoup d'endroits là actuellement mais euh, voilà, on ne peut pas dire que, que c'est particulièrement des des sons qu'on, qu'on entend ici, à part un peu les ah. choses
1: Très bien. Oui, parce que euh, vous allez vous présenter, présenter à Bricope, mais euh, mais vous êtes situé à Toulouse. Mmh. Voilà. Euh, eh bien, on va se présenter. Enfin, euh, vous allez vous présenter. Je vous propose de faire une présentation croisée, euh, si, si vous acceptez.
0: Euh, eh bien, je vous laisse, je vous laisse euh, œuvrer. <rire> Alors, euh, Thomas <rire> Alors, Thomas, c'est un des fondateurs de, de cette coopérative d'habitants qui est là depuis le tout début, hein, je pense. Mmh. Euh, donc, c'est, ça fait combien de temps que tu oeuvres
3: ben, de, Fin 2007.
0: Voilà. Euh, il, est, il, est, il est un des piliers, voilà. Ouais. Et il, s'occupe, il s'est beaucoup occupé du juridique, du financier <rire> et des domaines dans lesquels moi, je suis tout à fait néophyte. Et, et voilà, c'est, c'est en grande partie grâce à lui si, si on habite ici actuellement et qu'on s'y trouve si bien. Quoi. Alors, pourrais... <rire>
3: euh, oui, moi je serais plus modeste que ça ayant vécu toute la, toute la période depuis 2007 parce qu'en fait on a toujours été euh, au moins euh, une douzaine ou une quinzaine de ménages à, à travailler sur le projet, même s'il n'y euh, a plus tellement de, de survivants du début. Euh, on est quand même quatre ménages des premières périodes, de 2007 à 2009, là, à être restés jusqu'au bout. On a simplement eu un, un décès il y a un an là, d'un, d'un homme très âgé. Et puis, euh, on a une dame retraitée et un couple avec euh, jeunes enfants euh, qui sont toujours là aussi et qui étaient arrivés dans, dans cette période euh, du début. Donc, euh, je suis loin d'avoir le, le monopole. Mon, mon épouse a été très active aussi depuis 2007 euh, pour la, la réussite de tout ça. Et Marie-Ange est arrivée un peu plus récemment, après que le le projet soit stabilisé dans l'espace, mais ça fait déjà cinq ou six ans euh, qu'elle est très impliquée et qu'elle est elle aussi devenue un pilier incontournable de cette coopérative euh, déjà créée depuis 2014. Pour le coup, on a créé la société coopérative et on habite dans un immeuble qu'on a fait construire et, et co-défini avec nos architectes depuis début 2018. Euh, et Marie-Ange habite ici avec euh, son mari Patrick. Et ils ont la particularité euh, d'avoir euh, laissé un, une maison individuelle en zone périurbaine euh, dans le Lauraguel en hein, direction de Carcassonne, pour venir habiter euh, en ville. Euh, non pas d'abord euh, de ce qu'on a eu comme discussion avec eux, euh, en anticipant un vieillissement physique qui nécessiterait ça, mais vraiment pour rejoindre euh, ce collectif et cette coopérative d'habitants qui correspondait bien à, à leurs aspirations. Et, et de fait, euh, depuis, ils participent euh, beaucoup à, à plein de moments de la vie collective, aussi bien pour euh, gérer la coopérative ou la représenter, comme on fait avec vous ce matin, que pour euh, proposer... Euh, Des temps euh, collectifs de de vie juste pour le plaisir, euh, sans que ça soit un un travail nécessaire à à notre
2: vie commune.
1: Oui, donc du coup, tu as présenté déjà un peu Abricob, donc c'est un un projet qui qui date déjà d'un bon bout de temps, euh, qui s'est installé au cœur de Toulouse. Euh, Comment comment est née l'idée, enfin, de de quel constat. Vous avez tiré tous ensemble. Euh, qui, voilà, et, comment est née l'idée, en fait quel, quel est le constat que vous avez tiré et quelle est, du coup, la, la réponse que vous avez souhaité euh, donner à ce constat
3: Alors, le, l'idée, elle n'est pas née ici. Euh, les, les coopératives d'habitants euh, existent euh, massivement à l'étranger dans certains pays. Euh, en Suisse, pas très loin de nous, euh, au Québec, un peu plus loin, en Uruguay, surtout, encore un peu plus loin, depuis plus de 50 ans. Euh, et on, on, en France... Quelques personnes, pas loin de la Suisse, du côté de Lyon, avaient entendu parler de ce qui se faisait en Suisse ou au Québec et ont souhaité creuser le sujet. C'était une initiative à la fois de la société civile et d'élus écologistes et communistes à la région Rhône-Alpes à l'époque, qui ont voulu envisager de faire la même chose en France à nouveau. Le statut de coopérative avait existé pour l'habitat en France jusqu'en 1971. Et puis, une loi pompidolienne avait complètement cassé cette dynamique. Euh, quelques projets d'habitat groupés avaient perduré dans les années euh, 80, euh, mais euh, c'était euh, plutôt des choses qui finissaient en, en SCI ou en copropriété. Euh, et le, le, le renouveau des coopératives, c'est dans les années 2000, avec cette grosse effervescence euh, d'économie sociale et solidaire, là, la création des AMAP, la création des sociétés coopératives d'intérêt collectif, la création euh, des coopératives d'autopartage, du commerce équitable, etc., des jardins partagés, et c'est dans ce moment-là que les coopératives d'habitants aussi se développent. Et donc, on va retrouver euh, un, un, une première réalisation euh, euh, qui se concrétise en 2013 avec l'arrivée des habitants à, à Villeurbanne, sous le nom du village vertical de Villeurbanne, qui dit bien l'état d'esprit, je trouve, ce <rire> qu'on cherche à faire. Et euh, on, en 2007, il se trouve que les deuxièmes rencontres des coopératives d'habitants nationales ont lieu à toulouse et donc euh, on est quelques-uns à se connaître euh, de par des, des engagements précédents pour développer le vélo euh, pour faire naître de l'autopartage ou à l'époque les coopératives d'habitants euh, c'est, c'est un milieu un peu confidentiel en france et c'est le forum régional de l'économie sociale et solidaire de Midi-Pyrénées qui héberge les, coopér- les rencontres nationales des coopératives d'habitants c'est un petit amphi latéral quoi et donc euh, on est là quelques-uns à se trouver là et et à réaliser qu'on se connaît. Donc, on monte un groupe à Toulouse un peu dans la foulée de cet événement national et en découvrant euh, vraiment euh, ce statut de coopérative qui est plus puissant finalement qu'un simple habitat participatif mmh. euh, et qui permet non seulement de, de partager euh, une, un local de bricolage ou une grande salle commune ou une chambre d'amis, mais qui permet aussi de partager jusqu'à la propriété du bien et de faire euh, sortir l'immeuble de la loi du marché qui prévaut dans l'immobilier.
0: Mmh. Et donc, ça
3: permet d'avoir euh, des, un, un droit fondamental de logement qui est euh, considéré comme un droit fondamental et comme un bien commun et euh, non pas comme un objet de spéculation. Et ça permet durablement de rendre les logements qu'on produit avec ce statut accessibles à tous les patrimoines et à tous les revenus.
1: Mmh. Je, je, on y reviendra un peu plus, un peu plus dans, le, dans, dans la précision tout à l'heure, mais euh, bah c'est, c'est très intéressant, effectivement, de, de s'extraire de, de ce marché immobilier euh, et, et, et de, de, d'avoir une certaine, ce qu'on pourrait peut-être appeler autonomie ou indépendance. Enfin, on, on en rediscutera un peu plus précisément tout à l'heure. J'ai, j'ai envie, je, je démarre souvent aussi mes... mes mes échanges avec mes invités, avec une question euh, qui va vous concerner tous les deux cette fois-ci, euh, euh, Marie-Ange et Thomas. Euh, vous êtes euh, du coup témoin au quotidien de coopération humaine euh, au sein d'Abricop. Que, quand vous êtes témoin de ça, quand vous prenez un peu de recul, que vous vous placez un peu en spectateur, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous traverse quand vous, quand vous voyez des coopérations euh,
0: euh, se faire et, et sous-entendu bien se dérouler mmh. Mais en fait, euh, là, j'ai, j'ai une amie qui, qui, qui vient pour la première fois et qui découvre Abricop et, et tout ce qu'il y a autour, hein, parce qu'il n'y a pas qu'Abricop, elle, elle, est, elle est enthousiaste. Quoi. Il y a quelque chose de, de très porteur dans le sens où c'est constamment un échange de savoir. entre Là, Thomas a dit des choses que je ne savais pas sur, <rire> sur les débuts de la, la coopérative. Un échange de biens aussi. Est-ce que tu as du sel, du poivre une machine, euh, ou un, un échange de services aussi. Est-ce que tu peux garder les enfants cinq minutes parce que je vais faire quelque chose ailleurs Donc, euh, c'est, pour moi, c'est une espèce de ruche <rire> d'abeilles qui, qui est toujours en mouvement et qui, et qui se déploie non seulement au sein d'Abricop, mais au sein de l'habitat participatif dans lequel on est inclus. La coopérative est inclue dans quatre... Il y a trois autres bâtiments qui sont en habitat participatif. Et au sein du quartier maintenant, parce que vraiment, on se déploie aussi. Il euh, y a en fait plein de projets. Ce n'est pas pour, euh, pour se vanter, comme on dit chez nous, mais je veux dire, il y a plein de projets dans le début. Euh, euh, enfin, l'initiation vient de quelqu'un, euh, des, des quatre ventes, de l'habitat participatif ou d'Abricop. Quoi. Mmh. Donc, euh, y a... moi, je peux passer une semaine sans sortir de mon quartier tellement il y a de choses à faire euh, dans le quartier. Comme ce matin, je n'étais pas prévue pour euh, cette interview, mais voilà donc c'est, pour moi c'est, quand je parlais de, de la mer et du ressac, pour moi c'est, c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'il y a des mouvements comme ça où on est tous ensemble puis, hop, on revient dans nos appartements là on a notre, notre intimité parce que ça c'est très très respecté par les uns et les autres et puis boum on est remporté par une autre vague qui nous emporte vers d'autres projets et c'est enfin, pour moi en tant que retraité c'est extrêmement stimulant quoi, parce que je ne suis, je suis pas en train de me rétrécir dans ma maison euh, du Loraguet où, où j'adorais cette maison, j'adorais mon jardin et tout, mais c'est, c'est une autre dynamique dans ma vie qui est entrée avec Abricop et, et j'en suis très heureuse parce que si on apprend en vieillissant, ça veut dire qu'on apprend jusqu'à la mort et qu'on <rire> aura une mort plus douce peut-être, enfin en tout cas une vieillesse plus agréable, ça c'est sûr. comment
3: voilà. ouais, le, le fait est effectivement <rire> que le le vieillissement ici est vécu comme une alternative à la maison de retraite par une partie des personnes qui sont rentrées dans le groupe. On a même le cas d'une voisine qui habite ici euh, et qu'on a pu aider dans une sale période pour elle où elle était très coincée par une sciatique, etc. Pendant le confinement aussi, où on allait faire les courses pour les personnes âgées qui avaient peur de sortir et d'être contaminées. Euh, il y a eu toute cette période un peu flippante au début, là où on, on maîtrisait mal le niveau de dangerosité encore. On était un peu reclus, et puis euh, on a eu euh, cette première expérience euh, d'accompagner jusqu'à la mort euh, un un voisin euh, en le maintenant à domicile le plus longtemps possible. Il est parti à l'hôpital à la la toute fin, mais euh, après une fracture, quoi il a vraiment fallu, euh, et et même la fracture, s'il avait vécu euh, seul chez lui, sans voisin le le connaissant, euh, peut-être que euh, l'époux de Marie-Ange ne serait pas arrivé en courant pour le secourir aussi immédiatement que ça s'est produit. Euh, donc cette coopération elle va, elle va loin dans les, les engagements réciproques et pour revenir à cette voisine dont je parlais au début de ma phrase, elle a quitté une résidence senior pour venir habiter ici. Euh, donc euh, ça, ça peut aller euh, jusque là quand on parle de coopération de, de voisinage. Et puis, par ailleurs, euh, même euh, si on traverse une période de, de handicap, de maladie, etc., euh, de, de troubles psychiques, il vaut mieux habiter ici qu'ailleurs. Hein, on bénéficie de, de, de sacrées solidarités, de, de voisinage, d'activités qui aident à remonter la pente, etc. Euh, là, c'est des, des solidarités euh, fortes. Même si on n'est pas dans un dans un écolieu rural où il y a aussi des activités de, de production, d'autosuffisance, etc., euh, même en ville, on arrive à, à faire des, des sacrées choses.
1: Mmh, mmh. Oui, complètement, ça, ça, ça répond à, à, à la solitude des villes qu'on, qu'on entend souvent aussi euh, dans les médias ou dans, dans, certains, dans certains journaux, oui, complètement. Euh, comment, euh, on va peut-être parler de choses un peu plus techniques maintenant, mais... Euh... Comment la gouvernance s'organise, en fait Parce que souvent, quand on entend coopération, on, et, et notamment l'habitat participatif, on, on, on pense tout de suite à la gouvernance, comment sont prises les décisions, comment sont gérés les conflits, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment, voilà, comment la gouvernance est, est organisée à bricop
3: Alors, je vais peut-être commencer par dire que ce n'est pas du tout pareil en phase de conception, c'est-à-dire les années qui précèdent l'entrée dans le lieu et euh, la gestion, c'est-à-dire une fois qu'on habite, et qu'on est en vitesse de croisière. Pendant toutes les années de, de conception, on a vraiment eu un travail euh, qui consistait à se réunir à intervalles réguliers. alors qu'on n'était pas tous au même endroit euh, sur le plan résidentiel. Et là, on était très organisé, avec un rythme de réunion un peu soutenu, euh, et des commissions qui se mettent en place dans le temps. Une qui était vraiment euh, basée euh, sur l'accueil des nouveaux et, le, euh, et la communication, euh, c'est toujours très important de faire vivre un groupe d'une taille suffisante et de rester ouvert à, la, à l'extérieur, de ne pas être sur l'entre-soi, de réunir des gens qui viennent pour adhérer au projet et non pas parce que c'est des copains. Euh, pour l'essentiel, on ne se connaissait pas du tout les uns ou les autres. Euh, Marianne, j'ai peut-être une, une exception parce qu'elle est orthophoniste, elle connaissait une autre orthophoniste du groupe. Donc il y a eu comme ça un peu de, de rapport humain dans, dans, lié à, à son arrivée, mais et puis deux voisins qui sont euh, frangins, l'un l'autre quoi. Donc il y en a un qui est arrivé avant l'autre et qui l'a dit à son frère. Mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment les exceptions pour confirmer la règle. Les autres sont arrivés pour adhérer au projet suite à nos entreprises de communication vers l'extérieur. Et puis, euh, ce, ce premier groupe-là, qui est pour euh, rester ouvert. Un deuxième, plutôt, effectivement, euh, financier et juridique, parce que c'est quand même euh, euh, crucial pour euh, réussir à concrétiser le projet. Euh, le plus compliqué, finalement, c'est pas le statut coopératif, la propriété collective, etc. C'est de mixer dans une même cage d'escalier des gens de tous les patrimoines et de tous les revenus. Euh, le, le droit français et les financements en France, euh, sont faits pour produire autre, autre chose que cette mixité. Quoi. C'est, c'est le, le plus compliqué, c'est de fabriquer la mixité sociale. Le, et puis, le, le, le troisième aspect, c'était plutôt tout ce qui est technique, euh, relation avec les architectes, les entreprises, etc. Le, le bailleur social, euh, qui est un, une émanation du conseil départemental, en fait euh, qui nous a servi de, de promoteur. Et donc ça, c'est la nécessité euh, d'approfondir les sujets euh, de l'acte de construire. Et puis, qu'est-ce que j'oublie qui était très important dans cette période-là Le le projet de vie. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble euh, Le projet architectural et le le fonctionnement des espaces partagés, euh, visiter des coopératives à Genève, euh, etc. Et être comme ça en relation avec d'autres groupes en France à travers une fédération qui s'appelle Abicop pour euh, préfigurer euh, ce que ça va être de vivre ensemble et puis commencer à vivre ensemble dans les, les moments de de temps en commun qu'on a pendant toutes les années qui possèdent, qui sont des, des réunions, des journées entières, des week-ends, et qui nous permettaient déjà de, de nous apprivoiser et de bien nous connaître avant même de, de partager un même immeuble, même si ce n'est pas une communauté, hein, les, les coopératives d'habitants, c'est des endroits où euh, chaque ménage peut avoir son logement, euh, sa vie personnelle, et partager seulement un lave linge euh, au quotidien. Mais euh, il y a aussi beaucoup de, de moments où on, où on se réunit pour le plaisir, ou pour travailler ensemble, et où c'est important de de savoir le faire bien, euh, y compris sur le plan de comment on prend les décisions ensemble, au consensus, euh, effectivement comment on gère un conflit. Et pour le coup sur la vie euh, ensemble, euh, j'ai rien de plus à dire que Marie-Ange qui a tout vécu comme moi depuis 2010.
0: <rire> le oui, oui. Bah, les, les réunions, enfin il y a quatre réunions maintenant depuis qu'on habite euh, ensemble. Il y a quatre réunions par mois. Euh, la première c'est une réunion de décision les décisions alors tu parlais de consensus et ça peut être aussi du consentement c'est à dire que personne n'est contre la décision même si tout le mmh. monde s'il y en a certains qui peuvent hésiter un petit peu euh, voilà pour que vraiment on n'ait pas besoin de voter c'est à dire que mmh. l'ensemble de la commune de, du commun là euh, soit d'accord pour cette décision là Et après, on a une décision qu'on appelle triage, c'est-à-dire c'est tous nos projets actuels, où est-ce qu'on en est de chaque chaque projet qu'on a a en route. Euh, Et ça, c'est juste lister les les choses qu'on a à faire durant durant le mois qui arrive. Euh, La troisième réunion, en fait, c'est une réunion qu'on a avec nos voisins de l'habitat participatif où on prend les, les décisions aussi ensemble pour les espaces communs, pour les activités, tout ça. Et la quatrième, c'est ce qu'on appelle la réunion sourire grimace, qui pour moi est, est celle qui permet le plus de, que, que l'entente entre voisins puisse, puisse continuer. Quoi. C'est, c'est tout ce qui nous a gratté durant, du, durant le mois et tout ce qui nous a donné du bonheur dans ouais. le vivre ensemble, voilà. <rire> Et, et voilà,
3: je crois. Que... Et oui, et puis s'ajoute à ça après des moments de, de groupement d'achat d'agrumes, de pain ou autres pour ceux qui veulent, des moments de, de méditation proposés par Marie-Ange et son mari pour ceux qui veulent, etc. Il y a beaucoup de choses à la carte mm. euh, auxquelles on participe euh, si on veut, quoi. des moments de, de, de discipline, de, de méditation orientale, enfin il y a vraiment un peu de tout là-dedans. Euh, c'est, c'est, c'est très large, quoi. des soirées thématiques. Euh, le vin de chaque mois, euh, on appelle ça le vin du mois VIN. On se réunit à 20h mmh. et on boit un coup et on parle d'autre chose. Et chaque fois, on choisit un sujet euh, différent. La dernière fois, ce lundi, c'était sur les médias. Euh, voilà, on euh, vient qui veut. Euh, des fois, on est très nombreux. Des fois, on est quatre. Et puis, ça, ça marche comme ça. Euh, le 2, c'est soirée et jeux. Donc, le 2 de chaque mois, on sort des jeux de société. Et puis, on découvre des, des, des nouvelles euh, parties de n'importe quoi. Et là, c'est pareil. Il y qui veut, habitant ici ou pas d'ailleurs. C'est ouvert à l'extérieur. Il y a a plein de choses comme ça qui ne sont pas liées à à la gouvernance seulement du projet. Euh, Mais effectivement, euh, puisque tu parlais de gestion des conflits, c'est un un des sujets sur lesquels on est plutôt content de nous. Déjà, il n'y a pas eu de départ autre que le décès que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas si mal ici. Les conflits, bien sûr, ils en émergent de temps en temps. Mais euh, on a à la fois des méthodes (coughs) pour les les gérer ou encore mieux les tuer dans l'œuf. Et puis des gardiens de la bienveillance, mmh. c'est un des rôles que Marie-Ange a endossé pendant quelques années, là, euh, qui consiste à, à, à intervenir en médiatrice avec des méthodes aussi euh, pour euh, recréer du dialogue là où il y a eu de la tension, etc. Donc euh, ça c'est très important aussi. À l'échelle plus large du grand habitat participatif dans lequel on s'inscrit, aux quatre euh, vents, là c'est un peu plus difficile. Il y a parfois des des conflits qui se sont euh, enlisés ou engrenés, parce qu'il n'y a justement pas eu euh, cet apprentissage commun, cet accompagnement professionnel aussi dont on a pu bénéficier, ou cette connaissance de réseau avec les autres groupes de de la région ou de France qui aurait pu permettre d'apprendre à gérer sa vie.
1: Oui, j'entends que vous avez aussi euh, appris tout ça ensemble euh... Euh, et que le, le, la communauté, enfin, la, la coopérative a été un laboratoire aussi de, d'apprentissage pour chacun euh, dans ces domaines-là.
0: Euh, qu'est-ce que... Euh, ce, que, ce que je peux rajouter, c'est oui. que donc, quand on est arrivé dans le groupe avec euh, mon mari, en fait, euh, moi j'ai commencé parce que j'ai fait plusieurs groupes, ce n'est pas mon premier groupe d'appartenance, <rire> et, et donc je me disais... Euh, « Où est le pervers narcissique dans le groupe ?» <rire> C'était ma première, ma première réaction. Et puis, j'ai, j'ai fait le tour des gens. Et puis, on est resté plusieurs mois hein, avant de, de prendre notre décision et tout. Et puis, j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Et ça, c'est très important, déjà, de, de savoir euh, euh, qu'il n'y a, y a pas quelqu'un… Tout le monde est de bonne volonté. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes… Euh, euh, les mêmes caractères, tout le monde n'est pas à la même place, mais tout le monde est de bonne volonté. Et à partir de là, j'ai vu que ce groupe, il était très mature aussi, déjà, parce qu'il mmh. avait des années de pratique. Donc, euh, actuellement, si euh, ça fait cinq ans qu'on est ensemble et qu'on n'a pas du tout envie de, de se quitter, en fait, c'est, c'est aussi ça. C'est-à-dire que cette maturité, elle a fait que petit à petit, on a mis en, en marche des processus de résolution de conflits, etc. Quoi. Mmh. Et ça, c'est... Ça fait rêver, mais euh, c'est faisable. Moi, je pense que c'est faisable pour tous les groupes, mais il faut que cette maturité s'installe avant que ça explose. Il y a des moments de tension très forts, on en a eu, hein, où où presque ça ça pouvait mettre en danger le projet, mais on a a pu rebondir là-dessus et petit à petit, euh, ben, c'est comme un couple, hein. (rire) soit ça ça. passe, soit ça casse. (rire) Voilà ce que je voulais rajouter.
1: Oui, j'entends... J'entends, et, et c'est souvent le cas, effectivement, dans les collectifs, et, et tous les collectifs que j'ai eu euh, l'occasion d'interroger le disent, hein. la question de maturité, de prendre le temps. En fait, il y, y a cette notion de temps qui intervient aussi dans la coopération, c'est que la coopération, ça prend du temps. Il faut, mmh. il faut se donner le temps pour que ça, pour que ça fonctionne. Mmh. Et il faut accepter peut-être euh, d'être peut-être plus lent que certaines autres formes de collaboration, euh, mais qui qui est très enrichissante parce qu'il y a de l'apprentissage commun, parce qu'il y a a une histoire commune et qu'il y a a, a un lien au-delà de, de, je ne pourrais pas dire l'aspect juridique, mais au-delà de la la, la formalisation en coopération et en coopérative, il y a du lien humain qui se crée et qui qui est vraiment le ciment de de tout ça. (rire) Euh, j'ai... C'est, c'est, c'est parfait, vous abordez plein de questions que je n'ai même pas le temps de poser. Donc c'est, c'est, c'est super, j'adore quand ça se passe comme ça. Euh, juste de manière très pragmatique, parce que je pense que les auditoristes vont peut-être se poser la question, euh, qu'est-ce que vous partagez de commun euh, Quels sont les espaces communs ou les équipements communs que vous avez Et qu'est-ce qui reste du... Qu'est-ce que vous avez choisi de garder, euh, on va dire, dans le domaine individuel et particulier
3: Au niveau d'abricot on partage... D'abord, euh, des espaces. On a trois chambres d'amis pour 17 logements. et On n'a jamais regretté d'en avoir prévu autant parce que ça nous sert vraiment. Elles sont souvent euh, mobilisées, les trois. On a une buanderie avec quatre machines à laver. Actuellement, il nous en manque une. Et on voit qu'on commence à faire un peu la queue. Donc, quatre, c'est juste la bonne jauge aussi pour 17 logements. Personne n'a de machine à laver à la maison. On a mis la, la buanderie et les machines en plein milieu de l'immeuble pour que ça soit loin pour personne. Et du coup, ça marche très bien. On partage aussi... Euh, Trois locaux de de rangement mutualisés, ce qui permet très facilement d'emprunter les raquettes à neige ou l'appareil à raquettes d'un voisin, euh, une perceuse, etc. Euh, On a aussi dans ces locaux de rangement euh, acheté des, des grands congélateurs à tiroirs qui permet à chaque ménage d'avoir son tiroir, plus ou moins grand ou petit, qui permet de, de partager l'énergie fabriquant tout ce froid et d'éviter d'avoir forcément besoin d'un congélateur sur son frigo. Et puis, dans ces espaces, on va aussi partager des aspirateurs, des escabeaux, etc., des tas de choses dont on peut avoir besoin de façon plus ou moins quotidienne et qui évite d'avoir chacun tous les appareils électroménagers qui sont presque toujours éteints. Aussi. Et on a encore euh, un toit terrasse partagé, très bien aménagé, végétalisé euh, pour partie, sur lequel on aura peut-être bientôt des ruches avec un partenaire du quartier. Et puis, comme dans beaucoup d'habitats participatifs, il y a tout un jeu d'accès aux appartements par des coursives, euh, et ça, les cours c'est vraiment une zone tampon entre le privatif et le commun, où il se passe beaucoup de vie sociale spontanée entre voisins, euh, d'accès aux espaces communs, etc. Et puis, évidemment, comme partout dans les habitats participatifs, notre coopérative a une grande salle commune avec un, un chouette coin cuisine, c'est un espace à la fois utile à la coopérative et appropriable pour un temps donné Chacun d'entre nous pour une fête de famille ou autre, si un jour on a besoin d'un espace plus grand que son propre salon. Quoi. Ouais. On a aussi un petit jardin doré de rez-de-chaussée devant la, la, cette salle et, et qui donne elle aussi sur l'extérieur le grand jardin de cœur d'îlot qu'on partage avec nos voisins. On a également un hall d'immeuble qui est beaucoup plus qu'un hall d'immeuble. C'est un un gros stationnement vélo sur deux niveaux, comme dans une gare. C'est des canapés très conviviaux où on peut s'arrêter et lire son courrier en attendant que d'autres voisins passent. C'est là qu'on réserve les ressources communes, qu'on affiche les événements communs, qu'on a un tableau de partage d'informations, une petite expo sur les autres euh, coopératives ou habitats participatifs avec lesquels euh, on, on est en réseau, où on explique la, ce qu'on a voulu euh, concrétiser ici physiquement euh, avec nos architectes. C'est vraiment un lieu de, de pédagogie euh, sur le projet euh, concrétisé. Euh, qu'est-ce qu'on partage encore ensemble C'est déjà pas mal, je crois, au niveau d'abricop euh, ah si, une ou deux places de parking euh, qui sont euh, mutualisées comme les chambres d'amis pour accueillir des gens extérieurs et puis euh, à l'écart euh, pas ici physiquement euh, une sympathisante euh, met à disposition son jardin privatif dans, dans sa maison là, à quelques, euh, un ou deux kilomètres et donc ça nous permet, au moins ceux d'entre nous qui le souhaitent, de, de jardiner chez elle euh, et d'avoir euh, un partage comme ça de temps en temps euh, d'herbes aromatiques mmh. ou
2: une fraise
0: et après au niveau de de l'habitat participatif on a un jardin commun avec des des, des jeux pour les enfants euh, un grand
3: euh, local à vélo Un stockage ouais. de paille d'outils
0: voilà et une grande salle commune qui, est, qui a deux fois la taille de la nôtre même plus peut-être et un atelier bricolage aussi voilà donc, euh, donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espaces qui, qui peuvent être… Euh... Enfin, on n'est pas… Nous, on a 50 mètres en... carrés. Notre maison, faisait 150 mètres carrés. Et ce qui nous a fait très peur, c'était de se dire euh, « Mais nos enfants, on va les mettre où <rire> ?» Quand ils vont venir, et même si c'est des grands-enfants, hein, ils sont des adultes, mais on savait quand même qu'ils étaient attachés à leurs parents et qu'ils aimeraient revenir. Et, et ça ne pose pas de problème parce qu'il y a tous ces espaces qui… C'est comme une matrice, quoi, cet, cet habitat. Les murs ne sont pas en dur, c'est, c'est, c'est un ventre un peu, <rire> un peu élastique qui permet... Euh, à un moment, notre fils est revenu, c'était pendant le Covid, donc il avait une chambre d'amis pour lui tout seul, puisque plus personne ne venait. Et en plus, il y avait une de bah, ma copine orthophoniste qui n'était pas là et qui avait dit « Mais si Merlin a besoin de travailler, il était en télétravail, il peut prendre mon appartement. » Et du coup, euh, il avait plus qu'à la maison. Quoi, en fait. Il avait... Euh, chez nous pour manger, euh, etc. Euh, euh, sa chambre et en plus un, un bureau. Quoi. Mmh. Donc, euh, ça, c'est, c'est très important parce que ça, on ne s'en rend pas compte avant de le vivre, à quel point, euh, à quel point ces espaces permettent euh, une respiration. Quoi. On n'est pas confiné dans, dans notre T2, quoi, loin de là. Mmh. Oui,
3: c'est vrai, il y a non seulement ce qu'on partage de manière officiel parce que ça appartient à la coopérative, mais un peu comme l'appareil à raclette que j'évoquais rapidement tout à l'heure, on, on se loue à prix de revient des voitures pour des usages privatifs, on fait de l'autopartage en particulier, quoi. on prête son tandem aux voisins qui utilisent ce genre-là, on a même un vélo partagé à l'échelle des 89 logements de l'habitat participatif, on partage pas mal de choses comme ça qui peuvent appartenir aux uns ou aux autres mais qui sont disponibles, et effectivement on peut emprunter un appartement de, de personnes absentes sur un week-end entier pour y faire une réunion avec d'autres personnes de la fédération Avicop qui viennent à Toulouse ce week-end-là entre deux concerts du festival organisé par certains voisins. Enfin, voilà, c'est c'est, c'est
1: riche. Oui, on, on entend, on entend une, vraie, euh, une vraie richesse, une vraie... Euh... Euh, abondance, j'ai, j'ai le mot qui... abondance qui me, vient, qui me vient tout de suite à l'esprit parce que, parce que oui, il y, a, il y a des choses qui sont formalisées, euh, écrites peut-être dans, dans une charte de fonctionnement et puis il y a, il y a tout ce lien humain et tout, 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 tout ça qui, qui, qui crée aussi de l'abondance parce que finalement, on a accès à des choses auxquelles on n'aurait pas accès si on avait sa maison individuelle dans un, dans un, dans un quartier classique, j'ai envie de dire. Oui,
0: euh... en fait... <rire> Oui, je oui, ouais. ma, ma vas-y, Donc, parce vas-y. Que me, Si vous voulez, il y a euh, moi, je me suis dit, je vais habiter là-dedans. On sort cet immeuble de, d'une vision capitaliste de l'habitat. Mm. Mais en même temps, en y habitant, je sors de, d'une vision capitaliste <rire> de ma manière de vivre, parce mm. que ces espaces, de, ces espaces qui sont comme une, une matrice. Euh, Souple, c'est, c'est le contraire de la propriété privée où là, c'est chez moi et puis là, c'est chez toi. Il y a, y a un mur et là, il n'y a plus de mur. Il y a une espèce de souplesse qui mmh. fait qu'on est, on, on a nous, nos, nos endroits intimes et qui restent intimes. Et ça, je pense que tout le monde hein, dans l'habitat... Euh, Va, ouvre pas la porte du voisin en disant coucou, je viens m'installer pour manger quoi. vraiment pas c'est, chacun a vraiment à cœur de respecter le, l'intimité de chacun mais après il y, y a cette ouverture à, à cette espèce de fluidité d'être et de faire que j'ai jamais trouvé ailleurs et, et ça pour moi c'est on est déjà, on est déjà sortis du capitalisme il <rire> y a des petits îlots comme ça de, de gens qui, qui réfléchissent et qui vivent autrement les choses quoi. et mmh. Et ça, c'est... Enfin, c'est une expérience vivante. Ce n'est pas... C'est pas une théorie. Quoi. C'est...
2: Voilà.
3: Et c'est... l'abondance c'est... passe parfois paradoxalement par une certaine sobriété.
0: Oui.
2: Là, par
3: exemple, on est en plein hiver. Euh, ça ne se voit pas parce qu'un podcast, il n'y a pas d'image, mais je suis en chemise pour cet enregistrement parce qu'on a pu concevoir ensemble notre immeuble en imposant à nos architectes et aux entreprises partenaires de faire un immeuble hyper bien isolé non seulement pour que je sois en chemise en hiver, mais aussi pour qu'on ne soit pas euh, à, à suer dans nos lits pendant tout, tout l'été.
2: Il ouais.
3: a aussi des gros problèmes de, de chaleur estivale, évidemment. Mmh. Puis, ça marche hyper bien, et, et ça nous permet de, de ne pas avoir à chauffer, alors même qu'on est chauffé par le, le réseau de chaleur urbain d'un incinérateur, en plus. Donc, il n'y a, a même pas besoin de produire de la chaleur pour nous chauffer. Cette chaleur est produite de toute façon, et ça chauffe aussi notre, notre eau chaude au robinet. Hein. Mmh. Euh, mais du coup, on, on arrive comme ça à bénéficier de calories sans avoir à les produire. Quoi. Euh, un, parce qu'on ne tire pas sur le réseau et que d'autre part, parce que même quand on tire dessus, c'est collectif. Donc, il y a des choses comme ça qu'on a un peu inventées nous-mêmes dans le projet et d'autres qui étaient inventées pour l'ensemble de l'éco-quartier, et dont on a profité en choisissant de, d'établir et de faire construire notre coopérative d'habitants plutôt ici qu'ailleurs dans Toulouse pour bénéficier des aspects écologiques qu'il pouvait y avoir dans ce quartier et qu'on n'aurait pas forcément trouver ailleurs.
1: Hum, J'ai envie, on on parlait capitalisme, j'ai envie justement d'aller dans dans ce détail un peu euh, juridique, structurel, euh, comment fonctionne la coopérative, euh, vraiment dans dans son fonctionnement, comment on devient propriétaire, comment comment vous êtes devenu propriétaire, ça veut dire quoi être propriétaire euh, dans la coopérative, etc. Si si on peut, pareil, d'un côté un peu pragmatique, expliquer aux auditoristes, parce que euh, peut-être que ça va en inspirer quelques-uns, quelques-unes et euh, qui, qui aimerait peut-être en savoir plus
3: Alors, précisément, nous ne deviendrons jamais propriétaires. D'accord. <rire> nous sommes beaucoup plus que locataires aussi. C'est-à-dire que là, quand, quand on parle de, de troisième voie, parfois, ça peut être un peu factice, euh, mais les coopératives, dans le domaine de l'habitat en tout cas, euh, c'est vraiment une troisième voie qui, est, qui n'est ni la location, ni la propriété. Euh, concrètement, euh, Marie-Ange ou moi-même sommes propriétaires de part sociale de notre coopérative. Ces parts sociales, ce n'est pas des actions qui fluctuent en fonction d'une valeur de marché. Euh, C'est vraiment, euh, si j'ai mis 1 000 ou 100 000 euros dans l'affaire, je repars avec la même somme, plus euh, un indice qui tient compte de l'inflation sur la période de détention, mais pas de la spéculation immobilière. Euh, Voilà, donc ça, c'est vraiment un un premier objectif. On cherche à à faire quelque chose qui correspond à des coûts d'usage, mais pas à des prix de marché et euh, en, en ça la, la, le statut de coopérative a, a déjà un, un côté euh, sorti du capitalisme, c'est-à-dire qu'il y a bien la dimension de, de propriété d'un patrimoine à travers ses parts sociales mais il ne s'agit pas d'un patrimoine lucratif euh, la propriété lucrative c'est vraiment une des institutions centrales du capitalisme quand même. <rire> ensuite on a euh, chaque euh, mois une redevance à payer qui va euh, fortement dépendre euh, Évidemment, des surfaces, des appartements, on parle de prix par mètre carré, mais le prix par mètre carré va dépendre de est-ce qu'on habite un logement social ou pas, dans l'ensemble des coopératives d'habitants, et des logements plus ou moins sociaux, je ne rentre pas dans les détails, plus ou moins chers en prix de revient, et donc en, en loyer, et puis des logements intermédiaires et des logements à loyer libre pour les personnes qui ont les revenus les plus confortables. Et donc on essaye dans les coopératives d'habitants d'avoir la, la plus forte variété de logements comme ça, même si comme je l'évoquais euh, tout à l'heure, euh, ce n'est pas ça le plus facile à faire techniquement parce que euh, tout le droit et les mécanismes des bailleurs sociaux en France euh, sont faits pour qu'on sépare plutôt les catégories sociales, cache d'escalier par cache d'escalier, qu'on ne sépare pas par quartier entier. Hum, donc ça c'est un, un aspect important. On essaye dans les coopératives d'habitants d'apporter euh, en fonction de nos patrimoines disponibles. Chez nous, il y a des gens qui ont amené seulement 1 euros ou 100 euros de, de capital et d'autres qui ont apporté 130 000 euros. Donc là, par contre, cela on leur a demandé de ne pas tout mettre en capital pour qu'on ne soit pas obligé de tout leur rembourser vite quand ils s'en mmh. vont et donc qu'on ne soit pas obligé de les remplacer par quelqu'un qui apporte autant pour ne pas que, que ça soit une recherche trop difficile d'une part et pour ne pas embourgeoiser l'immeuble au fil du temps non plus. Quoi. Mmh. Ça reste ouvert à, à différentes bourses. Euh. voilà Donc ça, c'est, c'est vraiment un aspect euh, essentiel de la coopérative d'habitants euh. Je, je, je paye en fonction de mes moyens aussi bien à l'investissement initial que chaque mois. Et ce qui est le plus difficile à formaliser peut-être, c'est que les, les parts sociales que j'achète, ce pas des morceaux de mon logement. Dans une SCI d'accession, euh, finalement, euh, le cumul de mes parts sociales, au moins dans la durée, euh, ça correspond au prix de mon logement sur le marché. Mmh. En coopérative d'habitants, pas du tout. La part sociale, elle n'est pas liée à mon logement. C'est comme si je détenais... Euh, je sais pas, moi, une action du groupe total, je ne détiens pas une pompe dans une station-service. quoi. Je détiens un, un, un truc euh, euh, immatériel, d'une certaine façon. Euh, alors ici, c'est évidemment tout, tout l'inverse. Je fais expandre, exprès de prendre l'exemple le plus choquant possible. Mais sur la logique de la propriété qui n'est pas reliée à un objet en particulier, c'est juste quand même. Et euh, on a… Qu'est-ce que je pouvais ajouter là-dessus la détention des, des parts. Oui, c'est ça. L'immeuble vaut 3 millions d'euros à peu près à la création en prix de revient, peut-être plus après de marché. On ne cherche même pas à le savoir. Et on, on, ne, on ne cherche pas à détenir un jour des parts sociales jusqu'à 3 millions d'euros. Ce qu'on a mis sur la table, c'est plutôt le quart ou le tiers de ça. Et ça nous suffit. On n'a pas besoin de mettre plus un jour C'est plusieurs générations d'habitants successives qui vont rembourser euh, les emprunts initiaux euh, que la coopérative a souscrit. C'est ça qui est très important aussi, c'est que ceux d'entre nous euh, qui sont en CDD, qui n'ont pas d'emploi du tout, euh, qui sont en arrêt maladie de longue durée, qui sont vieillissants ou handicapés, ils peuvent quand même accéder à l'emprunt parce que ce n'est pas eux qui empruntent, c'est la coopérative. Et ça, pour moi, c'est une des dimensions les plus décisives de ce qu'on fait, c'est qu'il y a une inclusivité non seulement sociale, mais aussi hyper liée au caractère structurel de cet emprunt collectif et pour un montant qui n'a rien à voir avec le prix de l'immeuble. Le capital de la coopérative et la valeur du bien immobilier qu'elle détient sont durablement décorrélés. mais pour le coup, on n'est pas non plus des des martyrs qui cherchent à s'auto-flageller et chaque mois, la redevance que nous payons à la coopérative elle est pour partie constituée d'un loyer qu'on perd parce qu'il y a des, loyers, des impôts à payer, des intérêts d'emprunt, hein, des, des choses qui ne sont pas de l'enrichissement. Euh, et puis, pour partie aussi, c'est une épargne récupérable à terme euh, parce qu'il n'y a pas de raison euh, de, de laisser comme ça aux, aux futurs habitants euh, ou, ou aux banques partenaires qui, qui nous ont aidés à concrétiser le projet des sommes qui sont en fait euh, le fruit de notre travail euh, présent ou passé. Mmh.
1: donc c'est bien qu'on comprenne bien, c'est que euh, peu importe que je mette 100 000 ou 100 000 euros, euh, je peux avoir un T2, un T3, un T4, peu importe en fait. Exactement.
3: Et habiter un logement social ou pas, puisque l'accès au logement social dépend des revenus et non pas du patrimoine.
1: Ok. C'est effectivement hyper euh, inclusif, oui, parce que du coup, euh, peu importe ma situation euh, personnelle, professionnelle, euh, la chance que j'ai eu ou pas de naître dans une bonne famille avec un bon capital ou pas, euh, je, je, j'accède à un, 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 un logement et j'accède aussi à une communauté qui, qui me permet aussi euh, peut-être euh, d'avoir accès à des choses que je n'aurais pas eu accès si j'avais euh, suivi un chemin euh, dicté par ma, ma situation. Okay. Donc c'est... Oui,
3: certains d'entre nous ont pu par choix militant privilégier la propriété collective à la, pri- la propriété individuelle, mais pour d'autres au contraire, la propriété collective était la seule alternative pour reprendre le pouvoir euh, par rapport à la location. C'est-à-dire, il y a eu, beaucoup d'entre nous étaient condamnés à la location s'ils si ne se montaient pas en coopérative. Que c'est souvent, la, la, la coopérative d'habitants peut être perçue comme une lubie de bobo dans un pays où c'est naissant comme la France. Mais la vérité, c'est que la plupart des Genevois pourraient simplement euh, pas se loger autrement qu'en, qu'en étant euh, des locataires qui engraissent des rentiers euh, s'il n'y avait pas des coopératives à Genève. Quoi. C'est, c'est vraiment une alternative à une ça.
0: Ouais, c'est... En plus, euh, on, enfin, moi, j'ai, j'ai compté le nombre d'habitants depuis qu'on y habite qui ont changé de travail. Et sur euh, une… on est combien d'adultes 20, 20, euh, Un 22, peu plus de 20, entre 20 et 25, 25 selon les moments. Mais... Voilà, à peu près. Ben, il y en a déjà cinq qui étaient dans un boulot qui ne leur plaisait pas et qui ont pu euh, changer de situation. Parce que, enfin pour moi, et ça n'a jamais été dit comme ça et c'est juste… J'ai réfléchi les choses comme ça, mais c'est, c'est parce qu'il y avait une, un, comme un espèce de filet de sécurité qui faisait que, bon, on peut quand même se le permettre parce qu'on sait que notre loyer euh, pourra un petit peu descendre, mais que ça n'impactera pas trop les autres, enfin, etc. Une espèce de sécurité qui fait qu'on peut aller vers ce qu'on aime faire. Et, et je vois des gens beaucoup plus heureux dans leur nouveau métier que ce qu'il était dans l'ancien. Et pour ces cinq personnes-là, c'est le cas. Donc, euh, il y, a, il y a aussi ça, quoi. c'est comme un bénéfice secondaire, mais qui est, qui est très important, en fait, mmh. parce que, du coup, on est dans une coopérative où il y a beaucoup de gens heureux aussi, ça, ça, aide, à, ça aide à l'énergie collective, mais parce qu'ils ont pu faire ce chemin-là, mmh. et je ne suis pas sûre qu'ils l'auraient fait s'ils avaient tous les mois tant à payer et que le propriétaire euh, bah, ne tergiverse pas. Quoi. Mmh. C'est ça. Ou, ou, qu'il y a un c'est... Pré, ou qu'il
1: y a un prêt bancaire qui, un qui, prêt un bancaire, la, voilà, qui met qui, un peu la pression. Tu ne qui... pas euh, mmh. si tu es heureux dans ton travail. Hein. C'est ça.
3: Ce qui est très intéressant aussi, c'est à la fois, pas seulement en coopérative d'habitants pour le coup, mais tous les habitats participatifs, euh, c'est la seule solution qui permet de concevoir son immeuble et son appartement. Euh, D'habitude, même si on est très riche, on achète auprès d'un promoteur un appartement sur plan ou on achète un appartement ancien qui a été conçu par d'autres, et dans le meilleur des cas, on peut en remanier l'intérieur, mais il n'y a a guère que des maisons individuelles qu'on peut faire à sa main. Euh, Là, ça nous a permis de concevoir ensemble non seulement chacun notre appart, mais tous ensemble aussi, euh, notre programme euh, euh, commun, sans jeu de mots, de, d'espace partagé. Et puis, euh, on, on a vraiment comme ça travaillé main dans la main avec des architectes qu'on a nous-mêmes choisis aussi, du coup. Euh, alors que d'habitude, pareil, quand on achète un appart, on ne choisit pas l'architecte de l'immeuble euh, et, et donc, à la fois, les appartements sont conçus par les premiers habitants, euh, ce qui permet d'avoir des appartements euh, vraiment à la main de... Je prends un exemple tout bête, mais euh, à côté de moi se trouve un buffet, une table ou un canapé. On les avait euh, mesurés avec ma femme et on était arrivés chez l'architecte avec ces petits dessins-là, pour qu'elle fasse un appart dans lequel nos meubles puissent entrer, quoi. Euh, Et et, euh, on n'arrivait pas à à faire tenir tout ça et à respecter en même temps les normes handicapées. Euh, Et donc, on a euh, retravaillé la forme même de l'immeuble pour que cet appart puisse euh, passer en enlevant un bout de balcon, en rajoutant un bout de champ. Et pourquoi normes handicapées Ce n'est pas parce que ma femme, moi ou nos filles euh, sont handicapées. Euh, c'est parce qu'on a tenu à ce que tous les appartes le soient. C'est-à-dire qu'on n'a pas dessiné ici euh, l'appartement euh, des Berthais et de leurs enfants. On a dessiné ici un appartement dont nous sommes les premiers occupants, mais qui est un appartement pour une famille euh, durablement. Mmh. Euh, et donc, euh, nous-mêmes ou d'autres plus tard pourrons être handicapés dans cet appart, et c'est anticipé, et c'est important aussi dans, dans un lieu avec une vie collective, que tout un chacun puisse aller voir ses voisins, tous ses voisins, et puisse aller dans tous les espaces communs qui sont répartis entre tous les étages. Et donc, cette accessibilité intégrale, elle était euh, indispensable aussi au, au bon fonctionnement. Voilà. Donc, on, on a à la fois euh, une adaptabilité aux besoins des uns et des autres, qui est vraiment euh, quelque chose qui part de besoins d'habitants, euh, même si c'est seulement les premiers qui étaient là au moment où on a fait les dessins et, et, et qui n'est euh, pas le, le fruit d'un montage optimisé pour un bailleur, un promoteur un architecte ou, ou voilà, les professionnels de, de l'acte de construire on, on a, c'est un choix d'habitants et puis à la fois on a cette, euh, cette Penser pour les suivants, qui fait qu'on ne dessine pas l'appartement d'un tel, mais l'appartement de la coopérative qui a vocation à changer de main dans le temps. D'ailleurs, quand nos filles euh, seront parties, euh, peut-être qu'on déménagera dans l'immeuble sans avoir à repasser chez le notaire, mmh. puisqu'il n'y a pas de changement de propriétaire, euh, pour occuper un appartement plus petit et laisser cet appartement-là euh, à, à des gens qui, euh, à leur tour, auront des, des enfants à, à loger euh, dans un espace attenant à leur pièce
1: que nous. Il y a a deux mots qui me viennent Il y a l'autodétermination C'est vraiment ce ce genre De de façon de faire D'habiter ensemble, de coopérer ensemble Permet l'autodétermination de chacun euh, et il euh, y a euh, un autre mot qui me venait mais je, je l'ai perdu, mais c'est pas grave euh, et qui est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on soupçonne pas en fait quand on, on en entend parler un peu de l'habitat participatif, tout ça mais ce, ce, ce fonctionnement en coopératif euh, en coopératif est vraiment plus, plus puissant encore que, que que l'habitat participatif j'ai l'impression parce qu'il est, il est multidimensionnel et en fait on, on le mesure pas on le mesure pas quand on s'y intéresse pas en fait euh, je, on va bientôt ça, 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 on va se diriger vers la fin de l'échange et euh, j'ai, j'ai envie de, de vous projeter un peu dans l'avenir. <rire> C'est quoi pour vous, pour la coopérative et pour vous, dans les, les, les prochains grands projets ou grandes étapes dans, 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 dans votre coopérative
0: Vas-y.
3: Alors, euh, on a décidé récemment de mettre 5000 euros, pour commencer, dans une foncière qu'on est en train de créer à l'échelle lyonnaise d'abord, mais pour l'ensemble du pays le plus vite possible, qui vise à aider d'autres coopératives d'habitants à se monter à travers le pays, qui pour l'instant n'arrivent pas à boucler leur budget, surtout avec ces projets de mixité sociale, où tout le monde n'a pas des moyens faramineux, parce que euh, le foncier coûte toujours cher et le prix des travaux s'est envolé euh, du fait de la raréfaction de l'énergie et des matériaux, et du fait de la conjoncture euh, géopolitique. Et, part. et du coup, le, l'une des solutions, c'est de créer cette société foncière nationale gérée par notre fédération Bicop pour que ça ne devienne pas un outil de spéculation, que ça soit très contrôlé, comme Terre de Liens a pu créer sa foncière pour des terres d'agriculture biologique, par exemple, ou la fondation Abbé Pierre, pour du très social. Et euh, l'idée, c'est que la euh, société nationale serait durablement propriétaire du sol et que chaque coopérative d'habitants n'aurait qu'à payer le bâti, le, l'amortissement du prix du sol se faisant sur un siècle. Et ça, ça permet du coup de, de boucler des, des budgets, alors qu'aujourd'hui, les, les projets sont tués dans l'œuf mmh. à cause de, de la dérive des prix. Donc de ne pas renoncer au droit fondamental à se loger, mais en, en utilisant le les réserves d'argent provisionnées par les premières coopératives d'habitants réalisées et puis par les membres qui en tant que personnes physiques voudraient abonder aussi pour pouvoir permettre à d'autres de sortir à travers le pays et aussi amorcer une pompe pour créer un vrai mouvement un peu partout je dis souvent que notre immeuble n'est qu'une brique ou alors il ne sert à rien on ne sort pas de la spéculation avec seulement 17 logements il faut en faire plein d'autres un peu partout à Toulouse à la campagne et ailleurs en France pour que ça ait du sens
0: voilà. Marie-Ange, tu peux rajouter quelque chose Oui, alors moi, moi, ce... quand tu as dit ça, en fait, je me disais, euh, on a, on a construit à on habite à mais on habite aussi euh, les quatre vents <rire> puis on habite aussi le quartier, et je, je sens là euh, un grand mouvement vers, euh, vers euh, comment habiter bien ce quartier, avec euh, avec des projets citoyens qui se mettent en mmh. place, mais de manière assez euh, naturelle, quoi, comme. <rire> Des petites pousses qui, qui apparaissent, et aussi bien, c'est un quartier aussi qui est en mixité sociale. Hein, il y a 30% de logements sociaux, et, et du coup, euh, euh, voilà l'avenir aussi. Je le vois, euh, ben nous on, on est dans notre fonctionnement et ça, et ça marche quoi. Euh, comment faire que pour déjà l'habitat participatif et pour le quartier, ça devienne aussi une sorte d'abricop. Euh, <rire> un grand abricope avec, avec tout ce qu'on peut trouver ici à l'intérieur il ben, y a Zico Zilo qui est euh, qui a l'initiative d'un des abricopins qui, qui en, en, ju, en juin, juillet et en septembre il y a des festivals, des concerts qui se font dans, dans les îlots des, des immeubles parce que souvent les immeubles sont construits comme, comme le nôtre autour d'un îlot, d'un îlot de, de verdure quoi euh, après euh, le comité de quartier il euh, y a des membres d'Abricotte qui sont dans le comité de quartier et vraiment on a un très bon comité de quartier qui prend les choses en main et qui fait ça très bien et là on a un projet avec euh, des, des gens des, des 80 de de se former au cercle restauratif parce qu'on se rend compte que c'est peut-être un outil qui peut être utile pour nous au sein de notre habitat participatif, mais aussi sur le quartier. Et donc, on est allé voir les, le, le président des commerçants du quartier en disant « on veut se former, il y a la Maïf qui fait, un projet, qui, qui fait des appels à projets, qui pourrait nous financer, est-ce que vous seriez d'accord pour nous faire une liste de soutien ?» Il nous dit « tout à fait d'accord, il faut prendre les choses au, au début, quand les incivilités commencent à apparaître, les choses comme ça ». Donc, on on a un projet comme ça d'une dizaine d'habitants qui pourraient se former au cercle restauratif et et pouvoir euh, diffuser cette manière de de faire dans le quartier pour que les conflits euh, puissent se gérer d'une autre autre manière qu'avec le flic, ou bah, avec son bâton ou les caméras partout qu'on va nous imposer bientôt. Et euh,
3: malheureusement, on est parfois obligé de s'opposer aussi. Et euh, là, sur ma droite, euh, s'il n'y avait pas du brouillard aujourd'hui, euh, que je me mettais debout, je pourrais voir les, les Pyrénées, parce que derrière le premier équipement public, là, qui est sur ma droite et qui est un, une école, une crèche, une halte garderie euh, de seulement euh, deux étages et demi, pour dire vite, euh, était prévu un autre gros équipement public, mais pas très haut, justement pour préserver ces vues vers le sud, la lumière, etc. Et euh, euh, les, les élus actuels de Toulouse voudraient... Euh, remplacer cet équipement public bas par des bureaux de standing sur une grande hauteur, euh, ce qui évidemment ne convient pas du tout mais ne convient pas davantage aux propriétaires privés qui ont acheté des, des apparts dans l'îlot d'à côté. Et donc euh, là, on a monté avec des voisins de l'ensemble du quartier euh, un collectif de, d'opposition à, à ce projet fou qui est purement financier dans son approche pour au contraire euh, privilégier euh, l'intérêt collectif, les relations avec les quartiers attenants, en gardant là un projet qui ne serait pas forcément complètement public, mais en tout cas complètement d'intérêt général, et en en respectant les premiers engagements qui avaient été pris par les ménageurs, en repensant à une échelle un peu plus large, ce qu'il peut y avoir d'urbanisme intéressant à construire pour ménager l'ensemble des intérêts en jeu on a à côté un, un énorme aspirateur à voiture, un parking de zénith avec des milliers de places gratuites. Enfin, il y a vraiment moyen de faire de l'urbanisme autrement qu'en en gardant un îlot de chaleur aussi euh, contre-productif.
0: Et, et aussi, il y a la... on a monté une foncière une foncière citoyenne pour racheter des, des pieds d'immeubles où normalement il y a des magasins pour pouvoir mettre là des... Des magasins qui nous intéressent, c'est-à-dire au lieu que ce soit une banque ou une agence immobilière, que ce soit le cordonnier... Euh, euh, le, le, le...
3: L'économie circulaire pour redonner une deuxième vie aux objets.
2: Voilà. Des...
0: Enfin, voilà, des magasins qui peuvent nous intéresser dans le quartier. Donc, on est aussi en train de monter ça, on est en train d'acheter le premier, le premier espace pour ça et, et on se dit que... <rire> Enfin, on a la, la prétention de pouvoir acheter d'autres d'autres ensuite hein, en se disant il euh, y, y a pas là, là aussi on peut faire quelque chose quoi.
1: Voilà. Ouais. et donc j'ai le, le mot qui qui, qui m'était qui avait disparu dans mon esprit tout à l'heure qui me revient ça s'appelle le, le, je, je pensais au bien commun vous œuvrez évidemment pour votre pour votre habitat euh, mais on sent vraiment dans la coopérative la volonté d'œuvrer pour le bien commun de de concevoir des appartements tu racontais ça Thomas qui soit utile aussi pour vous aujourd'hui, mais en pensant à ceux, aux futurs utilisateurs et aux futurs habitants. Et donc c'était vraiment ça, ce, ce, cette attention et ce soin au bien commun euh, qui, 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 qui transparaît dans ce que vous dans ce que vous racontez. Je... J'étais, j'étais prise d'une grande d'un, d'un grand mouvement d'espoir en vous écoutant de, de d'optimisme en vous écoutant je voulais je voulais vous le dire et vous, vous remercier pour ça euh, avant qu'on arrive à la conclusion parce que vraiment j'espère que ça ça, ça générera ça aussi chez, chez ceux qui vont nous écouter parce que vraiment c'est, c'est voilà, ça m'a parcouru en vous écoutant là sur euh, sur vos projets donc un grand merci pour ça euh, je termine toujours mais euh, mais Mes échanges avec euh, euh, quelque chose que vous auriez envie de partager comme euh, un livre, un documentaire euh, ou ou quelque chose euh, culturel qui qui aurait été euh, un élément euh, décisif ou déclencheur dans votre votre envie euh, de de participer à ce genre de projet. Est-ce que vous avez un livre, euh, un documentaire, une ressource à nous nous partager c'est... Euh,
0: C'est... Moi, C'est... moi ce, qui est, ce qui me traversait, c'était La Belle Verte de mmh. Colline <rire> Serrault, magnifique, là, euh, qui n'est pas directement sur l'habitat mmh. participatif, mais quand même, qui, mmh. qui ouvre d'autres perspectives quoi, de, de vie. C'est
3: rigolo parce que je, j'accueillais des, des cousins chez moi cette nuit et je leur ai justement, euh, avec ma femme hier soir, montré la bande-annonce de ce film euh, comme étant un truc qu'ils, qu'ils pouvaient regarder avec leur fille à la prochaine occasion. <rire>
2: bah,
3: donc, on a des références communes un peu. Euh, et moi, j'avais envie de promouvoir euh, un tout petit bouquin qui se lit hyper vite, qui doit coûter 5 ou 6 euros et qui est même en téléchargement gratuit sur Internet et qui s'appelle euh, « L'histoire des équitables pionniers de Rochdale ». Euh, les équitables pionniers de Rochdale, c'est le nom de la première coopérative qui a connu un succès sur la longue durée euh, à partir de la première moitié du 19e 18... siècle, 1820 ou 1830. Euh, dans une banlieue ultra populaire de Manchester où les ouvriers du textile vivaient dans des conditions abominables tout à fait exploitées par ces débuts de la révolution industrielle, et où ils ont décidé de se monter en coopérative, euh, d'abord juste pour un petit groupement d'achat de beurre ou de farine, et puis euh, rapidement euh, pour investir sur la, la propriété, la culture, l'éducation, et vraiment changer d'échelle euh, et, et, et sortir de, de la misère de, dans laquelle ils étaient enfermés en, en reprenant le pouvoir sur leur vie et en organisant ça de manière coopérative. Voilà, le, le mouvement coopératif avait eu... Euh, quelques soubresauts avant, euh, à Lyon notamment, mais c'est, c'était morné. Euh, mais il est, il est vraiment né là. Et, et finalement, euh, si on peut aujourd'hui encore euh, monter des coopératives d'habitants euh, ailleurs dans le monde, c'est parce qu'on euh, a été précédé par ces, ces grands anciens qui déjà avaient euh, posé les fondamentaux des, des grands principes coopératifs qui survivent jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, plutôt que d'apprendre une liste euh, sur le site euh, de COPFR euh, qui réunit toutes les coopératives de France, moi, je pense que le, le plus sympa, c'est de lire ce petit fascicule « Les équitables pionniers de Roche-Déryl ou « L'histoire des équitables
1: pionniers de Roche-Déryl D'accord. Je comme comme dans tous mes épisodes, je mettrai dans la description de l'épisode justement toutes les les ressources que vous avez citées pour que les gens, les auditoristes, les retrouvent rapidement et facilement. Euh, bah Merci pour ça. En plus, ça faisait très longtemps qu'un invité n'avait pas parlé d'un film. Donc merci beaucoup Marie-Ange pour (rire) pour la belle verte, ça m'a donné aussi envie de le revoir. Donc voilà. (rire) Euh, Je termine toujours mes échanges avec deux questions. Vous allez en choisir une à laquelle vous souhaitez répondre. Euh, je vous pose les deux questions, puis ensuite, vous, voilà, vous, vous choisissez, vous réfléchissez. Euh, la première question, c'est euh, avec quoi vous repartez de notre échange euh, ça, C'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est euh, quel prochain petit pas vous aimeriez euh, faire au sein de votre collectif pour euh, davantage de coopération, plus de coopération euh,
0: ben Moi, je vais choisir la première que... Avec quoi je repars C'est ben, ben, plein de choses nouvelles que Thomas a dit que je ne connaissais pas, <rire> donc euh, voilà, échange de savoir et, et aussi euh, ben, merci, j'ai trouvé que vos questions étaient très pertinentes, et ce, que vous, <rire> ce que vous en faisiez après, les, les mots-clés que vous sortiez, c'était tout à fait ça, donc euh, c'est comme des, une richesse de mots que... Je, que je vais pouvoir, euh, pour la prochaine interview, <rire> je vais pouvoir me <rire> par rapport à Non, c'est, c'était très agréable. Merci beaucoup. Avec plaisir.
3: Euh, j'aurais bien répondu à celle-là aussi. Mais le, le prochain petit pas, euh, est-ce qu'il faut entendre le, le prochain petit pas pour un bricop, pour le collectif ou c'est Oui, une...
1: ou, pour, ou pour soi. Ou...
3: Alors, moi, j'aurais bien envie de dire que euh, le prochain petit pas, ça serait de de bien poursuivre à nous auto-organiser pour tenir sur la durée. C'est-à-dire que si on se laisse happer dans, dans ces projets collectifs multidimensionnels, on peut rapidement y laisser sa santé. Le, l'espèce de, de burn-out collectif, c'est finalement un sujet euh, qui revient aussi dans euh, les, les partages d'expériences des, des colibris, des écolieux, etc. Donc, c'est, c'est un des risques à anticiper. Euh, c'est super de faire plein de choses, de proposer, de faire ensemble, etc. Mais il euh, ne faut pas s'y noyer non plus. Et l'ensemble de ce qu'on a pu évoquer ici euh, en une heure, euh, à la fois, ça fait rêver Et à la fois, c'est beaucoup de travail quand on y réfléchit. Donc, moi, je repartais plutôt avec euh, non pas la la frustration que je peux ressentir parfois euh, de ne pas faire ou de ne pas faire bien tout ce qu'on ne trouve pas le temps de faire mieux, euh, mais au contraire, avec la satisfaction d'avoir pu évoquer avec toi et pour les auditeurs euh, tout ce qu'on va pouvoir euh, euh, réaliser qu'on a fait. euh, Et c'est déjà bien de, de faire tout ça, même si par rapport à, à la fulgurance des enjeux contemporains qui nous dépassent, ben c'est, c'est, c'est forcément jamais suffisant. Quoi. Mais c'est, c'est important à mon avis de, de rester euh, vif, alerte et, et heureux dans ce contexte pour être enthousiasmant et, et créer des effets boule de neige qui motivent d'autres personnes à à se lancer dans ce type d'aventure plutôt que de s'y épuiser bêtement
2: c'est
1: effectivement un conseil conseil précieux je je l'entends régulièrement aussi dans les collectifs que je côtoie où effectivement euh, l'épuisement n'est jamais euh, très loin si on ne fait pas attention Complètement. Bah, merci beaucoup à vous deux. Euh, vraiment, j'étais euh, ravie. Ça m'a donné un bon coup de boost et d'optimisme <rire> pour le reste de ma semaine et de ma journée. Vraiment, un grand merci. J'espère que ce sera le cas et qu'on aura réussi à transmettre ça aux auditoristes qui nous écoutent. Un grand, grand merci à vous deux. Et puis, euh, à très bientôt peut-être euh, ici ou ailleurs dans le milieu coopératif. <rire> merci. 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 Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura rendu curieuse ou curieux, vous aura étonné ou inspiré. J'espère aussi que cela vous donnera l'envie d'insuffler à votre tour l'esprit de coopération autour de vous. Si ces questions de coopération, de vivre en collectivité autrement, vous intéressent, je vous encourage à vous abonner à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois des astuces, des outils, des réflexions et des inspirations sur le sujet du « Travailler en équipe autrement Les abonnés de ma newsletter ont également la chance d'avoir accès la veille de la sortie de l'épisode à des questions bonus que j'ai posées à mes invités. Retrouvez vite la question bonus que j'ai posée à Marie-Angée Thomas en vous abonnant grâce au lien dans la description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous